0: Lieber Hörer, wenn dir die von God's Rage produzierten Podcasts gefallen, dann unterstütze uns mit einem Einkauf auf gigasnutrition.com oder werde unser Patreon auf patreon.com slash god's rage. patreon.com slash god's rage gute Unterhaltung. Armate, feinest Auer, die Schlacht im Teuteburger Wald. Die schwer gepanzerten Legionäre mühten sich ab, sich in der Spätsommerhitze durch das dichtige Ess zu drängen. Ihre schimmernde Rüstung gliche auf dem langen Marsch, einem Backofen und die wollenen Soldatenmäntel sogen sich voll Schweiß, während sie den Tag verfluchten, an dem sie sich zur Armee meldeten. Ihre Marschformation wurde durch die engen Schlangenpfade im tiefen germanischen Wald gewaltsam in die Länge gezogen. Immer wieder mussten die Pioniere anrücken, um Brücken zu bauen, um gestürzte Bäume zu entfernen oder andere Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Hauchdünn erschien dort ihre sonst so stolze Schlachtreihe. Manch einer der Legionäre schwor, er hätte Augen gesehen, die aus dem Dickicht argwöhnisch beobachteten. Ein Horn zerriss die Stille unter den Bäumen, und aus dem Nichts flogen unzählige Pfeile und Speere und Steine herbei. Männer schrien auf, Leiber wurden durchbohrt, Soldaten blickten verdutzt umher und versuchten vergeblich zwischen den Blätterkleidern der Stauden und den mächtigen Baumstämmen einen Feind auszumachen. So begann für Rom eine der schlimmsten Niederlagen ihrer Geschichte und für drei Legionen des römischen Imperiums ein Albtraum, ein Massaker, die Schlacht im Teutoburger Wald, wobei Schlacht gar nicht das richtige Wort ist. Es war ein von langer Hand und vor allen Dingen sehr sorgfältig geplanter Hinterhalt, der sich über mehrere Tage erstreckte. Wer diesen plante, wie das Ganze ablief, und was daraufhin geschah, darum geht es heute. Kapitel 1 – Blutiges Vorspiel Wir schreiben das Jahr 9 nach Christus. Rom hat die Republik beerdigt und dem Imperium den Weg geebnet. Dessen erster Kaiser, Augustus, herrscht seit 36 Jahren über das Reich. Er ist alt geworden, aber nicht faul, nicht bescheiden und schon gar nicht zimperlich – Unaufhörlich dürstete es ihn, die Grenzen seines Reiches auszudehnen. So wandte er seinen Blick nach Osten über den Rhein. Diese noch unerschlossenen Gebiete fasste man unter dem Namen Germanien zusammen. In mehreren Feldzügen versuchte man sukzessive, sich dieses Territorium einzuverleiben. 16 vor Christus scheitert Lollius, einer seiner Feldherren, gegen die Stämme der Sugambra, wo sie Peter und Tencterra. Der Kampf um das Rheingebiet wird heiß. Danach schickt der Kaiser einen gewissen Drosus, einen seiner eigenen Verwandten. Drosus sollte sich als Statthalter Galliens und Kommandant der Rheinlegionen um die Bedrohungen kümmern. Drosus fackelt nicht lange und beantwortet jeden Rheinübertritt der Germanen mit einem Rheinübertritt Roms. Er verwüstet ihre Felder, zerstört ihre Siedlungen, plündert ihre Dörfer. Sobald die germanischen Siedler die rot-silberleuchtenden Kolonnen der Legionen sehen, ließ es rennen. Auf offenem Feld hatten sie ihnen nichts entgegenzusetzen. Dosus unternimmt vier Feldzüge, sogar bis an die Elbe. Allerdings schmeißt es ihn 9 vor Christus so übel vom Pferd, dass er an einem offenen Schienbeinbruch schrecklich verendet. Sein Nachfolger sollte der spätere Kaiser Tiberius werden. Er lehnt verlustreiche Schlachten gegen die Germanen ab und setzt auf eine ganz andere Politik. Scheckbuchdiplomatie. Könnte man sagen. Er ist bemüht, die verschiedenen Stämme den Streitereien untereinander nachgehen zu lassen und sie von außen durch Bündnisse und Verträge geschickt in römische Abhängigkeit zu manövrieren. So sollte Germanien Stück für Stück Rom untertan werden, ohne auch nur einen einzigen weiteren Tropfen römischen Blutes zu vergießen. Im Zuge dessen spielte sich eine knapp zehn Jahre lange Friedensphase ab. Das ist verdankt lange für diese Zeit. Bei den Römern nannte man die Schlacht anders. Clades Variana«, sagten sie zur Schlacht. Die Niederlage des Varus. Wer war Varus? Publius Quinctilius Varus war ein verdienter Politiker Roms, aus einer senatorischen Adelsfamilie zur Zeit der Geschehnisse. Er übernahm im Jahre 7 die Statthalterschaft in den rechtsrheinischen Gebieten, die Rom bereits unterworfen hatte und sollte eben diese auch noch vergrößern. Die Wahl fiel weder durch Beziehungen noch durch Zufall auf ihn. Dieser Mann hatte sich schon mehrfach als fähiger, wenn auch gnadenloser Gouverneur ausgewiesen. Von Syrien aus schlug er Jahre zuvor einen Aufstand in Judäa brutal nieder und ließ angeblich 2000 der Aufständischen kreuzigen. Ihm an die Seite stellte man einen jungen, breitschuldrigen Mann, Mitte 20, einen gewissen Arminius der als Kavallerieoffizier in den Hilfstruppen diente. Das Besondere an ihm, er war Germane. Er kam vom Stamme der Chiruska als Geisel nach Rom. Sein Vater Segimir, einer der Stammesführer der Chiruska, gab Arminius und dessen Bruder zu den Römern. Damit verfolgte er mehrere Ziele. Einerseits sicherte er sich die Gunst der Römer, wenn sie ihren Einfluss in seinen Gebieten ausweiteten. Zweitens erlangten seine Söhne so eine gediegene Ausbildung in allen Bereichen des Lebens und sie waren vor den innergermanischen Fäden sicher. In den warmen Gefilden der italischen Halbinsel. Für Rom waren die Geiseln ein wertvoller Faustpfand. Sie nötigten Segimer dazu, die Füße stillzuhalten, sonst würde man ihm seine Söhne heimschicken. Finger für Finger. Kapitel 2 Aufstieg eines Fremden. Es muss für Arminius ein seltsames Gefühl gewesen sein, so fern der Heimat aufzuwachsen. Alles war anders. Die Menschen, die Sprache, ihr Aussehen, die Pflanzen und das Essen. Er lernte alle Annehmlichkeiten eines privilegierten römischen Lebens kennen. Fußbodenheizungen, warme Thermen, exotische Speisen, steinerne Bauten, milde Winter und so weiter. Rom behandelte seine Geiseln ausgesprochen gut, wenn sich die... Geiselsteller ebenfalls gut benahmen. Geiseln wurden nicht mit Trockenbrot Brot und Wasser in einen Turm gesperrt. Sie waren integraler Bestandteil des römischen Lebens. Manche Menschen, die als Geiseln nach Rom kamen, schlossen tiefgehende, lebenslange Freundschaften mit ihren Geiselnehmern. Arminius wurde in die Armee aufgenommen, wo er von jung an gefordert und gefördert wurde. Er kommandierte germanische Reitertruppen. Dazu war er prädestiniert, denn er sprach ihre Sprache. Man entdeckte früh sein Talent für den Krieg und seine Aufmerksamkeit und sein taktisches Auge. Er lernte fließend Latein, nahm an Feldzügen in Pannonien teil und sammelte Kampferfahrung. Nun beorderte man ihn zurück nach Germanien. Er war Profi, erfahren, talentiert und Rom-treu. So dachte man zumindest. Er sollte als eine Art Verbindungsoffizier und Dolmetscher für den Statthalter fungieren, Dabei muss man sich im Kopf behalten, dass er als Kind und Jugendlicher in die Geiselschaft gelangte. Er hatte also mindestens ein Drittel, wahrscheinlich sogar die Hälfte seines Lebens bei den Römern zugebracht. Also musste er mit Widerstand und Misstrauen in Germanien rechnen, denn viele betrachteten ihn als Fremden. Außerdem hatten viele andere Stämme so und so schon Grund genug, ihm an die Kehle zu gehen, weil er Chiruska war. Viele Stämme waren sich untereinander nun mal nicht grün. Arminius kam mit Varus gut zurecht. Einerseits galt er als loyal und zuverlässig, andererseits war er der Sohn des Anführers des prorömischen Flügels in seinem Stamm, Segimer. Segimer hatte einen Erzrivalen mit dem Namen Segestes, der alles tun würde, um Arminius zu schaden, und das war öffentlich bekannt. Außerdem gab sich Arminius große Mühe, beim Stadthalter gut anzukommen. Er erledigte seine Aufgaben sorgfältig und pflichtbewusst, ließ sich auf dem Lager sehen und nahm sogar am Offizierstisch beim Essen mit dem Chef teil. Eine große Ehre. Ansonsten ist über sein Leben erstaunlich wenig bekannt. Wir wissen nicht einmal, wie seine Mutter geheißen haben mag, obwohl sie ihn möglicherweise sogar überlebte. Im Jahr 9 nach Christus sollte das Ereignis seines Lebens stattfinden. Varus und drei Legionen marschierten vom sicheren Westen aus tief in germanisches Stammesgebiet. Sie nannten es Germania Magna. Dort trieben sie Steuern ein und ließen sich als neue Herrscher über die jeweiligen Gebiete ausrufen. Alles verlief nach Plan, die meisten Leute gaben nach, als sie die schimmernden Rüstungen, die scharfen Schwerter und die grimmigen Männer sahen, die sie hielten. Kapitel 3 Ein Maulwurf Es war bereits Spätsommer, vielleicht auch schon Herbst, das weiß niemand mehr so genau. Die Legionen waren schon auf dem Rückweg nach Westen, um in ihre Winterquartiere zurückzukehren. Denn Kriegssaison war traditionell immer der Sommer. Im Winter war es schlicht einfach zu kalt, um zu kämpfen. Und das Wetter hatte bereits begonnen umzuschlagen. Plötzlich wurde Varus gemeldet, dass es im Norden Unruhen gab. Arminius höchstpersönlich meldete, dass seine Speer von einem Aufstandsversuch mehrerer Stämme berichteten. Varus stand unter Zugzwang. Der Kaiser hätte bestimmt keine Freude, wenn er einen Aufstand einen ganzen Winter lang schwelen und anwachsen ließe. Er musste handeln. Er befahl, dem ganzen Zug prompt nach Norden einzuschwenken, um diese Rebellion im Keim zu ersticken. Was er nicht wusste, er marschierte geradewegs in eine Falle. Arminius hatte mehrere Stämme, darunter den Großteil der Chirusker, der Burgterra und eines kleinen Stammes namens Marsa, seinem Hinterhalt überreden können. Arminius wusste genau, wo die Stärken und die Schwächen der Legion lagen. Nur ein Narr oder ein Wahnsinniger würde den Römern auf offenem Feld entgegentreten. Also musste er sie dorthin locken, wo ihnen ihre gut gedrillten Formationen nichts nützen würden. Tief in den Wald. Dort hatten die Germanen mit dem Vorteil der Überraschung und der überlegenen Position gute Karten. Die Kampfesweisen der beiden Völker waren sehr unterschiedlich. Wie ihr aus unseren Folgen über Rom wisst, ist deren Armee geradezu absurd gut strukturiert und diszipliniert. Ihre Stärke ist ihre Einheit und ihre schier undurchdringliche Formationsgewalt. Deshalb wählten sie als Kampfschauplatz, wenn möglich immer, eine offene Weite. Die Germanen hingegen kämpften in sehr simplen Formationen, wie in einer Keilformation, die man als Eberkopf kennt. Gerne auch in Einzelkämpfen. Die verfügten über keine einheitliche Ausrüstung. Jeder kam mit dem, was er sich leisten konnte oder was er rumliegen hatte. Das waren nur bei den wenigsten ein Schwert. Die meisten trugen die Framen, die berüchtigten germanischen Speere. Sie konnte man werfen oder im Nahkampf als Stichwaffe verwenden. Ansonsten war ihre Ausrüstung recht simpel gehalten. Bestenfalls ein Ringpanzer hier und da, aber den trugen nur die Reicheren. Dessen Herstellung war verdammt aufwendig und entsprechend teuer. Allerdings kam den Germanen eine Sache zugute. Sollten sie die Römer in den Zweikampf zwingen können. Die Legionäre waren für den Notfall auch im Einzelkampf ausgebildet, allerdings hatten sie physisch gesehen schlechte Karten. Durch Knochenfunde können wir heute einfach nachweisen, dass die Männer der Germanen deutlich größer und breiter gebaut waren als der durchschnittliche römische Legionär. Damit hatten sie insgesamt mehr Kraft und auch mehr Reichweite. Abgesehen davon hatten Plump gesagt, die Germanen den Heimvorteil. Sie kämpften auf ihrem eigenen Territorium und kannten damit die besten Schleichwege und Fluchtrouten. Dieser Hinterhalt war kompliziert angelegt. Er lockte die Römer weit weg von ihrer eigentlichen Marschroute, in Gebiete, in denen kein Schwein von ihnen jemals zuvor war. Sie waren also auf Fremdenführer angewiesen, ansonsten konnten sie sich nur grob an der Himmelsrichtung orientieren. Arminius muss im Frühling schon, spätestens im Mai, die Überzeugung gepackt haben, diesen Überfall durchzuziehen, denn die Vorbereitungen müssen monatelang gedauert haben. Die Kommunikation zwischen den Stämmen, das Überzeugen der Leute, das Sammeln der Männer und Waffen – es wurden Gräben aufgeschüttet und getarnt, Fallen präpariert, Bäche umgeleitet und noch vieles mehr. Das Ganze sollte einem Schlachthaus gleichen, aus dem es kein Entkommen geben sollte. Kapitel 4 Die Falle schnappt zu Bevor es zum Angriff kam, wurde Segestes, der verhasste Rivale des Arminius im Lager von Varus, vorstellig. Er bat ein Wort mit dem Statthalter und als geachteter Stammesadel konnte man ihm... »Schwer dieses Verwehren.« Man hörte ihn an. Er warnte Varus. Er floh ihn regelrecht an, Arminius nicht zu trauen und ihn gefangen zu setzen, denn er würde einen riesengroßen Hinterhalt gegen Arminius planen und bald ausführen. Er wurde angesehen, als wäre er von Irrsinn befallen. Die Leute im Zelt des Statthalters wussten nicht, ob sie lachen oder ihn für diese unverschämte Anschuldigung verdreschen sollten. Segestes flehte. Man solle doch auch ihn in Ketten legen und als Faustpfand behalten, bis die Sache geklärt sei. Er wurde mit scharfen Worten zurückgewiesen. Und so marschierten drei Legionen samt Tross- und Hilfstruppen geradewegs auf den Teutoburger Wald zu. Gewarnt und doch nicht alarmiert. Es war ein warmer Tag, am Umschwung der Jahreszeiten. In der Sonne noch heiß, im Schatten schon frostig. Arminius war mit seinen Männern vorausgeritten, um die Gegend zu erkunden und Verstärkung heranzuführen, hatte er gesagt. Er war den ganzen Morgen verschwunden geblieben. Das Gelände wurde immer abschüssiger und zu allem Überfluss mussten sie noch durch einen Wald. Die Legionäre ächzten, doch sie taten, wie ihnen geheißen wurde. Der beschwerliche Marsch durch das Geäst kostete viel Zeit und Kraft. Als plötzlich die Stille von einem Horn zerrissen wurde flogen aus dem Nichts zahllose Projektile auf sie zu. Hinterhalt, Hinterhalt, wurde allenorts entlang des langen und dünnen Zuges gebrüllt. Die Männer hatten ihre Helme nicht auf, sondern wie eine Halskette um den Nacken gelegt. Weniger Schutz, mehr Tragekomfort auf dem langen Marsch. Viele hatten auch ihre Schilde noch in ihrer Abdeckung auf dem Rücken getragen oder auf Karren verstaut. Der germanische Hinterhalt... Erwischte sie eiskalt. Viele konnten sich nicht hinter ihren Schild kauern, um dem Geschosshagel zu entgehen. Pfeile durchbohrten Kehlen, Speere gruben sich ihren Weg in entblößte Hälse und Steine ließen unbehemmte Schädel aufplatzen. Die Verluste hielten sich in Grenzen. Physisch, aber nicht psychisch. Es muss der Horror gewesen sein, in dieser endlos langen Marschkolonne zu stehen, um von allen Seiten her beschossen zu werden ohne jemanden zu sehen oder sich wehren zu können. Nur an äußerst wenigen Stellen waren die Germanen mutig genug, den Nahkampf zu suchen. Dort wurden sie noch niedergemetzelt. Den Tag hindurch wurde marschiert und gelitten. Es stellte sich kein Feind zum Kampf, der es wert war, Kampf genannt zu werden. Und hier konnte man nicht bleiben, also hieß es weitergehen. Um den Marsch noch zu verlangsamen, hatten die Germanen Bäume auf den Trampelpfaden umstürzen lassen, die die Pioniere der Römer erst aus dem Weg hacken mussten. Gegen Abend, als die Sonne den Tag verließ, befahl der entsetzte Varus, auf einer kleinen freien Fläche ein Nachtlager zu errichten. Er war perplex. Wo waren ihre Plänkler? Wo war Arminius? Sollte nicht gerade er mit seiner flinken Kavallerie sicherstellen, dass so ein Angriff nicht möglich war? Varus dämmerte die Antwort auf seine Frage, doch er wagte sie nicht zu glauben. Des nachts flogen vereinzelt Speere oder abgehackte Tierköpfe ins Lager der Römer. Dazu schallten unaufhörlich Hörner, um den Männern den Schlaf zu rauben. Varus wusste, dass er hier nicht bleiben konnte und ließ das Lager am nächsten Morgen auflösen und weitermarschieren. Zu allem Überfluss hielt dieser Tag massiven Regen für sie bereit. Die Nässe und die Kälte und die vollgesogenen schweren Mäntel würden ihnen keine Hilfe sein. Am zweiten Tag wiederholte sich dieses Schauspiel und sie wurden geradezu bombardiert mit Wurfgeschossen aller Art und allmählich dünnten sich die Reihen der Römer aus und ihre Moral war katastrophal. Sie waren verängstigt, hungrig, durchnässt und konnten es niemandem wirklich heimzahlen. Mit der sinkenden Zahl an Legionären wurden die Germanen immer wagemutiger und griffen vermehrt an. Immer dort, wo die meisten Männer gerade damit beschäftigt waren, Baumstämme aus dem Weg zu hacken oder kleine Brücken über Moore zu bauen. Auch die Frauen und Kinder des Trosses waren ein leichtes und beliebtes Ziel. Wohl mehr als eine Frau wurde unter Schreien in den tiefen Wald gezerrt, wo der Tod oder Schlimmeres auf sie wartete. Die Reihen lichteten sich, die sonst so stolzen römischen Legionäre stolperten über Wurzeln und rutschten wie die Kinder im Schlamm aus. So schreibt es der römische Senator Cassius Dio über die Schlacht. Am Abend des zweiten Tages ist Varus verzweifelt. Er glaubt gar nicht mehr daran, es lebend aus dem Wald zu schaffen. Er weiß, dass er weiter muss, um aus dem Wald zu kommen. Er gibt mit Anbruch des Morgens einen grimmigen, aber pragmatischen Befehl. Verwundete kann man nicht mitnehmen. Die wären eine zu große Last. Sie durften entscheiden, ob sie zurückgelassen werden wollten oder sich ihre Centurio um sie kümmern sollten. Außerdem wurde der Trost zurückgelassen. Nicht gerade heldenhaft, Frauen, Kinder und andere nicht kampffähige auf sich allein gestellt im Feindesland zu lassen. Aber Varus blieb kaum eine Wahl. Er ließ die deutlich verkürzte Marschkolonne weiterziehen. Der Regen hatte...
1: Selling a, little or a lot?
0: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nicht aufgehört. Es war sogar schlimmer geworden. Die Angriffe nahmen immer weiter zu, denn die Legionäre waren nun an allen Stellen des Zuges zahlenmäßig unterlegen. Müde, hungrig und ausgezehrt. Stück für Stück wurde der Zug weiter verkürzt. Anderer Tag gleiches Spiel. Die dritte Nacht wurde dann gar kein Lager mehr aufgeschlagen, sondern einfach hindurchmarschiert. Als man sich am nächsten Morgen den Germanen an einer offenen Stelle für einen letzten Widerstand stellte, wusste Varus, dass es keine Hoffnung mehr gab. Er stürzte sich mit anderen hohen Offizieren in sein Schwert. So endete seine vormals glanzvolle Karriere im Dreck eines germanischen Waldes. Die letzten Legionäre wurden allesamt niedergemacht. Die wenigen, die das Massaker überlebten, wurden gefangen genommen. Sie wurden an Bäumen gekreuzigt, ihre Schädel an Bäume genagelt oder sie wurden in obskuren heidnischen Ritualen den germanischen Göttern geopfert. Dieses Schicksal wurde vor allem den höheren Rängen zuteil, denn die Germanen maßen ihnen als höhere Soldaten auch einen höheren Opferwert bei. Ein Urteil in den antiken Quellen wird die Schuld für diese militärische Katastrophe einem Mann zugeschoben. Varus, und zwar durch die Bank von allen Autoren. Dafür gibt es zwei einfache Gründe. Erstens braucht man immer einen Sündenbock. Ein allgemeines Versagen der römischen Armee konnte und wollte man sich natürlich nicht eingestehen. Zweitens war das auch für die Außenwirkung Roms enorm wichtig. Was ist das denn für eine Botschaft an alle eroberten Völker, wenn man zugibt, ja, da kam einer und der konnte uns einfach überlisten und der hat uns halt übel erwischt. Mit so einer Erklärung hätte man andere Unterjurte Gebiete geradezu dazu eingeladen, einen Aufstand zu proben. Wenn man hingegen bewusst sagt, dass dieser Angriff nur durch einen eklatant unfähigen Feldherren, den es so kein zweites Mal gab, entstehen konnte, dann schreckte die Leute das eher ab. Denn sie konnten sich nicht darauf verlassen, dass der zuständige Mann in ihrer Provinz eben auch so ein Affenkopf ist. Trug Varus denn die Schuld? Die Antwort lautet nein. Sein einziger Fehler war es, dem chirusker zu vertrauen. Und er hatte keinen Grund, es nicht zu tun. Stellt es euch so vor, ihr kommt als neuer Stadthalter in ein Gebiet, das provinzialisiert werden soll. Euch an die Seite stellt man einen ursprünglichen Germanen, der aber mindestens genauso viel, wenn nicht mehr Zeit bei den Römern verbrachte, als bei den Germanen. Er eignet sich ideal als Verbindungsoffizier, weil er Land, Leute und Sprache kennt. Er gilt als 100% romanisiert. Er ist kampferprobt, kommandiert und ein dekorierter Soldat des Imperiums. Er genießt nicht nur römisches Bürgerrecht, was für einen Fremden ohnehin schon ein Privileg darstellt. Nein, er wurde sogar zum römischen Equest gemacht, zu einem Mann des römischen Ritterstands. Damit erhob man ihn in den römischen Adel und öffnete ihm sogar politische Ämter im Reich. Das war eine große Ehre. Noch nie fiel dieser Mann in irgendeiner Art und Weise negativ auf. Sein Vater gehörte ebenfalls zum pro-römischen Flügel seines Stammes. Dass sich so ein Mann auf einmal gegen das Imperium wendet, ist in etwa so, als würdet ihr mit einem guten Freund auf der Straße fahren und ergreift euch aus dem Nicht ins Lenkrad, um euch in den entgegenkommenden LKW zu reißen. Mit so etwas kann man nicht rechnen, weil es einfach keinen logischen Grund dafür gibt. Noch dazu muss man sagen, dass Arminius als reicher, einflussreicher Mann in Rom einen weitaus höheren Lebensstandard genoss als in Germanien. Besseres Essen, besserer Wein, wärmeres Klima, mildere Winter, Bauten aus Stein, gepflasterte Straßen und, und, und. Alle römischen Annehmlichkeiten waren ihm zuteil geworden. Selbst wenn man mit einem Hinterhalt rechnete. So etwas hätte niemand erwartet. Der Hinterhalt war minutiös durchgeplant. Eine über lange Zeit geplante und aufgestellte Falle schnappte zu. Über Monate hinweg müssen die Männer von Arminius an diesen Schanzen arbeiten, an den Fallen, an all den Engpunkten getüftelt und geschuftet haben, in die sie die Römer letztendlich gelockt hatten. Noch dazu galt Varus als ein skrupelloser, intelligenter Mann und als fähiger Verwalter. Vor Germanien war er, wie vorhin erwähnt, in Afrika und Syrien Statthalter. Zwei anspruchsvollen Provinzen mit ständigen Problemen, die der Kaiser nur einem grundloyalen und kompetenten Mann anvertrauen konnte und es auch nicht anders getan hätte. Die gesamte vorher glänzende Karriere von Varus will mit dem Bild vom Dummkopf im Teutoburger Wald überhaupt nicht zusammenpassen. Außerdem ließ Augustus dem toten Mann eine Bestattung mit allen Ehren zuteil werden und keiner seiner Verwandten fiel in Ungnade. Varus kann man also die Schuld an dieser Niederlage schwer anlasten. Es war eher dem Genie des Arminius zu verdanken, dass die Römer ein solches Debakel erlebten. Hier kam wirklich alles zusammen. Schmale Pfade, Bäume und Hindernisse, Sümpfe, abschüssiges Gelände, rutschiger Boden, Laub, Regen und und und. Arminius hatte die Stärken des römischen Militärapparats sein halbes Leben lang studiert. Und somit auch seine Schwächen. Er wusste, wo die empfindlichen Stellen waren und wie man sie überhaupt freilegen konnte. Wie soll man also Arminius bewerten? Immer wieder wird er als Verteidiger Germaniens oder einiger der Stämme propagiert. nüchternde Antwort lautet, das war er nicht. Arminius war der Anführer eines Aufstands, ein Rebell unter vielen, zugegeben. Einer der erfolgreichsten Hinterhalte der Geschichte geht damit auf sein Konto. Arminius muss man definitiv anerkennen, dass er ein äußerst intelligenter, gerissener Mann war, der ebenso fähig als Kommandant auftreten konnte. Ansonsten ließe sich nicht erklären, wie er einen so großen und präzise geplanten Hinterhalt hätte planen und dirigieren können. Er musste auch wahnsinnig charismatisch gewesen sein. Ansonsten hätte er es nie zustande gebracht, mehrere der verfeindeten Stämme unter einem Banner zu einen, und in den Kampf zu führen. Germanen hatten allen Grund, ihm zu misstrauen. Immerhin verbrachte er mehr Zeit bei den Römern als bei ihnen. Es wird sicher Stimmen gegeben haben, die meinten, in Arminius steckte mehr Römer als Germane. Ironischerweise hatte Arminius ja noch seinen kleinen Bruder, Flavus, der auch als Geisel nach Rom kam, aber Rom zeitlebens die Treue hielt. Er verlor sogar ein Auge im Kampf für Rom. Flavus ist übrigens nicht sein richtiger Name. Den wissen wir, genau wie bei Arminius, nicht. Flavus ist ein Spitzname und heißt übersetzt nichts anderes als der Blonde. Lange Rede, kurzer Sinn. Arminius hatte wohl weder zum Ziel, noch irgendeinen Erfolg damit, germanische Stämme langfristig zu einen. Eine Idee von nationaler Identität gab es zu dieser Zeit schlicht und ergreifend noch nicht. Woher kamen dann diese Gerüchte? Nun aus dem 19. Jahrhundert... Wie ihr wisst, gründete sich 1871 das Deutsche Kaiserreich und die frisch geeinte Großmacht brauchte salopp gesagt PR, eine Gallionsfigur, einen Helden, unter dessen Fahne es sich gut einschwören ließ. Hermann war geboren, Hermann der Chiruska. Man dichtete im Stile der damals üblichen nationalistischen Weltbilder diesem Hermann, wie man Arminius gerne nannte, einfach an. Es wäre ein deutscher Abwehrkampf, gegen äußere Feinde gewesen. Ein Märchen, aber es ließ sich gut erzählen, also verbreitete es sich. Man soll heute, also vorsichtig sein und unterscheiden zwischen Arminius, Sohn des Segimer, einem Adligen im Dienste Roms, der rebellierte, und Hermann dem Chiruska, einer Kunstfigur des 19. Jahrhunderts. Aber wenn es kein Patriotismus war, was trieb Arminius denn an? Der Mann lehnte sich willentlich gegen die größte Militärmacht seiner Zeit auf, warf einen privilegierten Posten weg und brachte nicht nur sich, sondern auch seinen gesamten Stamm in Gefahr. Die wiederernüchternde Antwort lautet, das war kein Mensch. Rational betrachtet, er gab es keinen Sinn. Ihm fehlte ja nichts in Rom. Er verdiente guten Sold. War ein angesehener Offizier, hatte Verbindungen bis ganz nach oben und konnte auf eine aussichtsreiche Karriere hinblicken. Er warf all das weg, um Rom eine peinliche Niederlage beizubringen. Die Spekulationen für seine Beweggründe gehen weit auseinander. Vielleicht war es simple Unzufriedenheit. Besserer Sold, kürzere Dienstzeit, mehr Urlaub. Dass Germanen in den Hilfstruppen rebellierten, sollte davor und danach noch öfter passieren. Eben diese Unsicherheit über seine Motivation lässt so viel Raum für Spekulation. Es könnte auch sein, dass er damit rechnete, nach der Unterwerfung und Eingliederung Germaniens ins Imperium dort als Statthalter des Kaisers eingesetzt zu werden. Das wäre gar nicht abwegig. Er kannte die Leute, das Land und die Sprache. Er galt als ausgewiesener Militärexperte mit reichlich Felderfahrung und zu guter Letzt wäre das auch durch seinen Status als römischer Ritter möglich gewesen. Statthalter konnten nur Ritter und Senatoren werden. Genauer gesagt, Senatoren nur in Provinzen ohne eine Außengrenze zu einem anderen Reich, Italien beispielsweise, und Ritter in einer Provinz mit Außengrenze. Warum? Ganz einfach. Provinzen, die an andere Reiche oder Völker grenzten, hatten standardmäßig Legionen stationiert. Wie viel schwankte, je nachdem wie groß und einwohnerreich die Provinz war, wie gefährlich ihre Nachbarn waren und wie wahrscheinlich ein Aufstand der Einheimischen schien. Beispielsweise hatte Britannien als Insel satte vier Legionen parat, weil eine Insel von außen so schwer zu erreichen ist. Es macht also aus zwei Gründen Sinn, den Rittern die Armee in die Hand zu geben. Erstens waren sie militärisch noch erfahrener als Senatoren und zweitens waren Ritter in der Hierarchie Roms unter den Senatoren, was Geld, Macht und Einfluss betraf. Man wollte ganz einfach einen kontrollierbaren Mann auf diesem Posten haben. Denn viel zu oft für den Geschmack des Kaisers machten sich Provinzstatthalter unabhängig und rebellierten gegen das Reich. Um auf den Punkt zu kommen, vielleicht wollte Arminius einen solchen Posten als Statthalter. Dort winkten ihm Ruhm, Einfluss und Reichtum und die faktische Herrschaft nicht nur über seine eigenen Leute, sondern über die meisten, wenn nicht alle, östlich des Rheins. Möglicherweise schlugen ihm Varus oder der Kaiser diesen Wunsch ab und er wollte Rache. Aber das ist eine unter vielen Thesen, die man unmöglich beweisen kann. Dazu fehlt es leider einfach an Quellen. Also um es kurz zusammenzufassen. Varus kann man die Schuld für dieses Debakel schwer anhängen. Er hat objektiv gesehen nicht wirklich einen Fehler begangen. Dass er die Unterjochten Roms harsch behandelte, mag einen Aufstand begünstigt haben, galt aber damals als normale Vorgehensweise. Rom kam nicht nett fragend ins Dorf wenn sie Korn, Vieh oder Edelsteine wollten. Rom forderte und Rom nahm sich. Arminius hatte peinlich genaue Einsicht ins römische Militärwesen und nutzte dieses ebenso wie das Vertrauen des Statthalters geschickt aus, um sie völlig unvorbereitet zu treffen. Das Nachspiel. Eine verdammt spannende Frage ist die nach dem Danach. 15.000 römische Legionäre liegen tot im Staub. Die Käfer laben sich an ihren Leichnam und die Krähen fraßen sich fett an ihren Eingeweiden. Nicht mal bestatten konnte man sie. Arminius suchte auf dem Schlachtfeld nach der Leiche von Varus und ließ ihr den Kopf abtrennen oder trennte ihn vielleicht auch selbst ab, das weiß man nicht. Das blanke Haupt ließ er mit einem Boten an Marbot schicken, den Fürsten eines anderen mächtigen Germanenstammens namens Markomannen. Gemeinsam mit dem Kopf schickte er seine ausgestreckte Hand, im metaphorischen Sinne. Er unterbreitete Marbot, nämlich einen Bündnisvorschlag zwischen Markomannen und chiruskern um Rom abzuwehren. Denn er wusste, eine Abrechnung würde kommen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum man leicht nachweisen kann, dass Arminius diese Aktion nicht startete, um Germanien vor den Römern zu schützen. Ja, er hatte Rom eine brutale Niederlage beigebracht, aber ein Sieg, Mach dich nicht zum Eroberer. Rom stand mehr als einmal am Rande der Vernichtung und konnte sich doch noch durchsetzen. Arminius hatte jahrelang zugesehen, wie die römische Propaganda funktionierte, wie Roms Außenwirkung funktionierte. Es ist ganz einfach: bei all der Glorie, dem Ruhm, den Adlern mit Donnerkeilen in den Klauen, ging es vor allem um eines: Respekt einflößen. Rom hatte zig andere Völker unterdrückt. Wenn nun eine Völkergruppe daherkam und sich dem einfach widersetzen konnte, konnten es dann nicht alle anderen auch? Es ging hier ums Prinzip, Rom musste diese Niederlage rächen, es ging um den Ruf und um die Sicherheit des Imperiums und Arminius als unumstritten intelligenter Mann muss einfach gewusst haben, dass Rom kommen würde und keine Gnade kennen würde. Er lieferte seine Leute bewusst dem Untergang aus. Und genauso kam es auch. Marbot hatte sich mit den Römern soweit arrangiert und auch er wusste, dass man sich mit ihnen nicht anzulegen brauchte. Also lehnte er ab und schickte den Kopf weiter an den Kaiser. Als Augustus den Kopf und die Nachricht der schrecklichen Niederlage empfing, soll er wutschäumend geschrien haben. Varus, gib mir meine Legionen zurück. Nichtsdestotrotz ließ er den Kopf mit allen Ehren bestatten und plante einen Rachefeldzug. Fünf Jahre nach dem Debakel im Teutoburger Wald, im Jahre 14 nach Christus, brach eine gewaltige römische Streitmacht nach Germanien auf. Genau in diesem Jahr starb auch der Greise Augustus im reifen Alter von fast 77 Jahren. Und sein Nachfolger Tiberius sollte den weiteren Feldzug leiten. Unter dem Feldherrn Germanicus lieferte man sich mehrere blutige Schlachten mit den Germanen. In diesem Rachefeldzug von 14 bis 16 nach Christus starben ironischerweise mehr römische Soldaten als in der Schlacht vom Teutoburger Wald. Doch sie rissen noch weit mehr germanische Einheimische mit sich. Auf die drei am Hinterhalt beteiligten Stämme, die Chiruska, die Marse und die Bruckterra, ließ Rom seine Faust niederfahren. Auf die Chiruska gleich zweimal. Das Ganze diente einzig und allein einem Zweck. Rache. Die ganze Kampagne stand unter dem Motto, das ist für unsere Jungs im Teutoburger Wald. Und das war hart gesagt auch schon alles. Das Imperium marschierte über den Rhein, tötete, brannte nieder und verschwand wieder. Vorher holte man der Ehre halber noch etwas nach, was längst überfällig schien. Die Armee marschierte zum Teutoburger Wald und bestattete die Gefallenen. Stellt euch bloß diesen Anblick vor. Aber tausend verblasste rote Schilde, die im Dreck lagen. Verschmutzte Ausrüstung, halb bedeckt. Die schmalen Pfade gesäumt von unzähligen Toten, deren blanke Skelette schon von Weitem aus dem Dickicht blitzen. Viele in den verrenkten Positionen, in denen sie gefallen waren. Das Einzige, was fehlte, waren die Waffen und die Rüstungen. Die wurden logischerweise als Beute mitgenommen. Denn der wertvolle römische Stahl war den germanischen Stammeskriegern eine willkommene Abwechslung. Helme oder Orden waren gern gesehene Trophäen in den Dörfern. Forscher meinten, dass die mit der Schlacht verbundene Beute an hochwertigen Waffen eine deutlich merkbare Aufrüstung und Kampfwertsteigerung in den Aufgeboten der Germanen herbeiführte. Nichtsdestotrotz sollte Rom danach nie wieder ernsthaft Bemühungen anstreben, Germanien zu erobern. Es hätte sich auch schlichtweg nicht gelohnt, da eine Zentralgewalt fehlte. Hätte man mehr oder weniger jeden Stamm einzeln in die Knie zwingen müssen und das wäre weder einfach noch lohnenswert gewesen. Germanien war salopp gesagt wirtschaftlich zu uninteressant. Weder waren die Felder besonders fruchtbar, noch gab es Bodenschätze. Noch irgendeine andere weiß Gott wie wertvolle Ressource, die Rom dringend brauchte. Alles, was es zu holen gab, waren Fell köstlicher Honig, Bernstein und blondes Frauenhaar. Das war einerseits beliebt, weil es eine Zeit lang in Rom der letzte Schrei war, eine blonde Perücke zu tragen und andererseits eignete sich blondes Haar aufgrund seiner Struktur äußerst gut in Torsionsgeschützen. Aber all das konnte man auch mit Leichtigkeit erhandeln. Wegen so etwas fing man keinen kompletten Eroberungskrieg an. Das wäre fast, als würde man beim Bäcker einbrechen für eine einzelne Schaumrolle. Köstlich, aber doch etwas von kurzer Dauer. Arminius konnte keinen der größeren Stämme dazu bewegen, sich ihm anzuschließen. Hinzu kam, dass er auch in seinem eigenen Stamm eine starke Opposition vorfand. Lange konnte er seine eigene Position auch nicht halten. Er wurde etwa zehn Jahre nach der Schlacht ermordet, von seinen eigenen Verwandten. Nach diesem Vorfall verfielen die Chirusker in eine Abwärtsspirale von Bruderkriegen, von der sie sich nie wieder erholen sollten. Der Stamm ging langsam aber sicher unter, bis sich seine letzten Überbleibsel schlussendlich in anderen Stimmen auflösten. Und was lernen wir daraus? Gib Acht, wem du dein Vertrauen schenkst.